Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Det är dag fem, va? Som vi snackar om idag, eller hur? Ja, kan det mycket väl vara. Jag vet inte, jag sitter bara och tänker på stuff. Jag kan liksom inte... Nu ska vi se, söndag, måndag, stuff, tisdag, dag, ja. onsdag, torsdag. Dag fem är det, ja. Okej, okay. jag heter Nisse Rutte David. Vi gör det här i samarbete med Betthard som ger de absolut bästa oddsen härifrån till hit igen. Om man tänker att man går runt hela jorden, om du förstår vad jag menar. Oj, så bra, ja. Jättebra. Och... Det är bäst. Jag har ju ingen koll på allting. Jo, men jag menar jag bäst har ju, visst, du har ju lärt dig där. Högst odds. De ja. betalar ut pengarna ja. jättesnabbt när man vinner. Man får dem direkt. Och så har vi min käraste blogg. Som Blog. jag har kört i hundra år nu. Jag är en rutinerad bloggare. Jag, jag började på nätetrådtiden. Ja, det, det var liksom ja. det var tidigare, 13 år. Varmåsrafa.se Bra, ska vi reda ut det här med struff för att du håller på, du, du muttrade, jag vet inte om folk hörde det för jag pratade ganska högt eh, samtidigt, men du mumlade om struff här inne i ja, det, det struff. Jag vet inte, har du ändrat det på bloggen? För det som hände var ju att du började snacka upp ja. matchen mellan eh, Nadal och Struff som skulle gå av stapeln eh, i kväll, alltså om någon timme Exakt. när vi spelar in det här. Så ska vi, ta, ska vi snacka upp den här också så att vi har gjort det riktigt ordentligt. Ja, men vi kan ju prata lite snabbt om hur, hur ser Struff, han försöker gå på. Ja, precis. Han pangar på. Han har ju egentligen det som krävs för att slå Nadal. Liksom. Att han, ja, han har det skrev det också. Och Nadal, och Nadal behöver ju, det kanske räcker med hans defensiv, men han skulle nog behöva ändå steppa upp lite grann. Men han skulle, det skulle nog räcka om han förlitade sig på Struffs misstag, ja. vilket han antagligen skulle göra, även om det skulle gå smidigare om han Precis. tryckte Nej, på vi får det. Se. Det, blir, det blir intressant framförallt. Det är match jag ser fram. Nej, nu tror ju folk att det är så här snurrigt. Det är ju inte Struff. Jag, ska, jag, jag måste ha sett. Men du vet ju, det har ju blivit så där för mig förut med Sverev, att jag bara petar in Sverev överallt. Och nu fastnade väl Struff ja. på järngang. Och så tänkte jag att det är klart att det är Struff som möter Men... Nadal liksom. Så det blev Men jag tycker att det är extra speciellt eftersom vi igår, dagens avsnitt av Grand Slam-podden, ja. eh, pratade om just den här matchen. Och jag hade en utläggning om, jag vet inte om du minns det, om Gasquet för 20 Precis. år sedan ja, hade ja. tänkt jo, sig jo, att han skulle stå i 20 gånger jo. pengarna mot Nadal. Ja. Eh, ja, du minns allt det. Jag lever i någon slags parallella verkligheter. Det måste vara något helt annat. Då var det liksom, det var stuff rakt av va? Ja, men Struff har ju spelat idag, vi kan ju ta den matchen. Han håller ju på, han är väl inte klar? Är han, det är inte slut ännu, fan vad länge han håller på. Ja, han leder, två gånger sett, Banitz. Så Struff, och där börjar ju öppna upp sig lite i lottningen va? Ja, just det. Men vad har vi då Struff på i lottningen? Han är... Ja, men han är ju där med Basilashvili. Han skulle men ju kunna möta... Det blir Alcaraz nu. Eller hur? Han skulle kunna möta Nadal i kvarten Så då skulle du ju få den matchen Ja, exakt Fan mm. att jag raderade Jag skulle spara ett utkast Jag kunde återvänta <laughs> Det blir ju Struff uh. och Alcaraz Alcaraz slaktar ju Basilashvili as we speak Total ja. överhållning Han är på väg nu Alcaraz Det är inget, det är inget trams Han är sjukt bra Och sen på den delen där Nu bara ramlar jag på det. Men Karatsev åkte ju ut idag mot gamle ja, Filip jag som jag avfärdade med att bara säga att han är lika gammal som mig. Och sen var det liksom slut med det. Eh, nej, jag vet inte. Jag såg delar av matchen. Alltså, 
Det, var, det här var väl första gången sedan Karatsev slog igenom eller vad man ska säga som det här som jag har pratat om borde hända hela tiden hände. Att han hade liksom... Ja, men nu var det som att formen var liksom inte där. Nu bara slog han bort sig och var osäker typ. Att, vi får väl se. Han måste väl också få göra plattmatcher tänker jag. Men ja, man kan väl inte vara helt hundra procent säker på att han kommer fortsätta vara hur bra som helst som han har varit. Men en liten besvikelse. Alltså jag hade ju velat ha fram honom till kvarten här liksom. Nu blir det ju, ja det blir väl kanske Alcaraz istället eller Schwarzman. Ja men det luktar väl Alcaraz tycker jag. Det är väl en trevlig match va? Alcaraz eh, Schwarzman i åttondelen. Så eh, det blir inte kattskit ändå. Nu går vi händer men Schwarzman kommer ju slå Kålsvajbe som slog Karatsu. Det, det, jag kan inte se att Kålsvajbe slår Schwarzman också. Alcaraz struff förmodligen i nästa omgång Ja, krossar han bara och slår han väl stuff. Men vi får, får se, det blir nog bra matcher där också. Fast alla sidor låter. Ja. Nästa. Men, men äh, vad, nu, jag, jag håller på att googla en grej. Därför, jag är det tennisrelaterat så... eller är det så här slentrian-googling? Hur steker jag fläskfilé typ? Nej, nu vet jag. För jag, jag började bli lite nyfiken på Kålsjöbe för jag pratade om att har inte han vunnit Stockholm Open? Det sa jag i ja, något avsnitt. Och då sa du, nej det tror jag verkligen inte. Men nu minns jag hur det var. Ja. Alltså han förlorade mot Sitsipas eh, i finalen ja. i Stockholm Open och den matchen såg ju jag. Mm-hmm. Stod det i uh... vipptältet och drack eh, saft som vanligt. Det finns ingen vipptält på Stockholm Open. Jo, det gör det. Eller Nej, det finns det ju ett vip. tält i alla fall. Där, ja, men där får ju vem som kan, helst Det är inte så vippigt. Men det finns ju ett jättestor vipphörna långt bort från uh, själva matcharenan. Ja. Där ser man ju inte. Ja. Nej. Uh, nej, vänta nu. Han spelar inte alls. <laughs> har han, har han varit oklart. i Stockholm, Kålsjärve? Ja, det har han. Ja. Eh, 19 oktober mötte han Stefanos Tsitsipas mm. eh, Men jag 2018 Och det var ju det året som Tsitsipas vann mm. men jag, Det är jävligt oklart hur det var finalen Men jag vill minnas att jag såg den matchen Att jag var på plats Men, jag, men ja, fan ja. Ja. Det känns som väldigt tveksamma Framförallt ointressanta uppgifter Det spelar ju absolut ingen roll Ja, nej, det är, du är helt rätt. Det är kanske är roligare att prata om de här matcherna som har spelats i början av juni 2021 i Paris istället för i mitten på oktober 2018 i Stockholm. Ja, Ska så. vi då eh, kolla lite vad som har hänt idag? Jag tittade ju på eh, Ymers eh, match såklart. Det var kvartsfinal eh, ju... i Stockholm Open. Ja, ah, ah, okej. Okay. Ah. Eh, men det var ju en jävla... Bra match av Ymer. <laughs> ja, jag trodde du skulle bara måste... prata om Tsitsipas-matchen. <laughs> <laughs> ja, han var stabil också. Ja, ja. Då visste man ju inte hur stabil han var och det här med riktigt med psyket och allting. Man hade ju börjat ana det, men det var ju inte sådär att det var självklart. Nej, Eller jo, det var det för sig. Han var ju duktig det var. Nej, vi, vi tar Ymer. Ska vi ta Ymer? Eller så pratar vi om Tsitsipas, för det var väl sen han vann... Folk är så jävla tötta äh, på att du pratar om Tsitsipas hela tiden. Det är liksom folk, det? folk tror att det är den enda tennisspelaren du kan. Att du har inte sett någon annan. Men, det är bara Tsitsipas. Men vi kanske ska stanna lite där. Och <skratt> dels så vill jag ju säga det om att Tsitsipas vann ju senare det här Next Gen-slutspelet. Ja, jo, den hösten. det kan ja. stämma. Ja. Men jag tänkte på en grej med Tsitsipas. Vilket, vad är det som gör att jag tror att jag tycker så extra mycket om honom? Men det pratar vi om i varje avsnitt, varför det är. Ja, men förutom spelet. Alltså, ja. jag tror att det är 
för du har ju följt henne sedan ja, länge, liksom ja. kontinuerligt nu. Alltså sen, sen, i vuxen ålder. Ja, det är 20 jag år. Har ju, det är inte du. N- nej, jag, har ju följ, jag följde den ju sådär som ett barn gör på liksom, eh, skiftet 80-90-tal. Mm. Eh, och då tittade man ju på Edberg och på Mats Villander och på de där. Sen började jag lite sporadiskt titta på tennis igen någon gång mitten av 00-talet där 2006-2007 alltså då när Federer mm, och Nadal ja. började ha sina ordentliga beefs och men det var, nådde väl sin kulmen då 2008 den där episka Wimbledon-finalen som Nadal vann mm. mot eh, Federer. Eh, den kommer jag ihåg att jag såg i mammas lägenhet, dåvarande lägenhet i Visby Jag satt och det var ju sån regnavbrott och den höll på för alltid. Mm. Och det var också lite så här man satt ensam och tittade. Och sen, t- sen kom ju Söderling så då var det ju liksom, började man ju titta lite grann för att det var intressant med hans framfart. Mm. Eh, och sen är det väl egentligen, Tsitsipas är väl den första spelaren som har kommit fram när jag har tittat på tennis väldigt aktivt och liksom har lite mer än ett hum om vad som faktiskt hände på banan. Förstår du? Han har blivit liksom min första... Ja, precis. Din första kärlek genom tennisen liksom, att du fick vara med ja, från början alltså, på något min... Ja, lite så. Så jag tror att därför så kommer han nog, lite likt alla de här tjejerna som jag var ihop med i högstadiet, mm. ligga liksom mig varmt om hjärtat resten av mitt liv. Alla de här. Hur många tjejer hade du i högstadiet? Jag kan 20. berätta lite snabbt då att du började sjuan starkt gick ut med att träffa Patricia hon bodde i Hässelby, jag bodde ju i Skogås det var helt andra än Stockholm, vi ja. träffades på Heta linjen, så gammal jag ja, just det, ja. eh, och eh, var på bio några gånger sen fortsatte vi att vara ihop eh, sen tog det slut mellan oss för att jag blev ihop med Sandy som gick i en annan skola ja. vi var ihop i ungefär två veckor, sen svek jag henne otroligt genom att börja hångla med Malin Nej. på ett stort disco Eh, och sen var jag ihop med Malin i ungefär fem dagar Det var en väldigt kort romans eh, Sen tog det slut med oss Sen blev jag ihop med ytterligare en Patricia Som kallades för Pia Som eh, jag var ihop med i en månad Och där var väl Nu är vi fortfarande kvar liksom, höstterminen i sjua Eller har vi kommit ah, stra- ah, Pia var lite januari, februari eh, Strax där vårt termin hade ja, börjat ja. Eh, Jag känner spontant att jag, jag måste stoppa dig där För om vi, om vi bara har kommit mm. Till liksom halva sjuan. Om halva vi har, sjuan. Ja, då känns det som vi kan ja. liksom inte fortsätta. Det kommer ta över avsnittet. Eller hur känner du kring det där? Nej, ja, vi pausar där. Ja. Vi tar det i nästa. Stabil. Imen. Ja, bra. Kul. Bra, han såg ju bättre ut än i förra matchen. Ja, sen, jag vet inte vem. Det, det här är alltid en svår avvägning. Det är otroligt bra gjort. Alltså gå till tredje omgången i franska öppna. Alltså... Är man svensk så säger man att nej, men 1912, då hade vi 28 svenskar i tredje omgången. Det är alltså alla utom det. fyra. Det, det stämmer ju kanske, men det är helt ointressant. Det, man måste ju titta ja, på någonstans i nutid på sätt och vis. Alltså titta att konkurrensen ökar och allt det här. Alltså, det är extremt bra gjort. Det är, alltså, det är 32 spelare ja. kvar, han är en av dem. Han, det, är alltså, det är en stor, stor överprestation dessutom. Han är ju inte topp 100 i världen och är kvar med 32 kvar. Det är ju en otroligt bra gjort. Och vi har topp 32 i en av världens största tennisträningar. Fruktansvärt bra. Så det måste man ju säga först. Och sen kan man ju också... Och jag vill bara säga, jag vill bara säga en grej där lägga till. Det är ju inte första gången. Nej, alltså nej, han nej. har ju... Han är ju en slamspelare. Ja visst, alltså... det är det här han gör. Sen vet jag inte hur man ska säga... Alltså han har ju en bra lottning. Det känns som han har haft 
bra lottningar förut också men jag vet inte, eller så är man själv som vidare till det, han kan väl inte ha tur varje gång det är väl, ja han, han får till det Nej, men vem mötte han i tredje rundan i Australien Open det var Djokovic ja, jo, men, och innan det så hade han, det var ju Hurkars han slog som var en bra spelare med, med Hurkars var han Miami sen så det kanske inte var någon lätt lottning, då tyckte jag att det var en jättebra lottning men jag menar, ja. hur många dåliga lottningar finns det då? det är inte så många som får Nadal eller Djokovic i första rundan, de flesta får ju ändå chansen i någon mån så jag vet inte, det går liksom inte att skjuta bort på lottningar heller. Jättebra gjort. Ska man prata mer om dagens match så... Ja, Monfils var väl inte så jävla bra, men han var inte så fruktansvärt dålig heller. Det var liksom... Ymer kan ju inte... I min värld så spelade Monfils extremt korkat. Alltså, verkligen, han spelar ju inte smak ja. rent allmänt, men han spelar den här matchen. Alltså... Det är nästan så att man undrar om man överhuvudtaget reflekterade över vem man mötte. Eller om man liksom bara var inne i sin... Han kanske tänkte på basket eller någonting. Han stod ju liksom... Alltså han gjorde väl egentligen allt som man inte ska göra mot Mikael Ymer. Det här står liksom, ta risker och bara slå hårt mot mitten. Det funkar inte. Han liksom motar över bollar. Det är han ju sjukt bra på Mikael Ymer. Och sen så fort han slog mot Mikael Ymers form, ja, men då var han med liksom press. Han, han, han slog inte en, ja. en enda lös boll mot Ymers form på hela matchen. Så han hade ingen jo, aning om han gjorde den första bollduellen. Okay. Jag tänkte på den. Då, då var jag jävligt nära på att mässa det direkt. Aha, för då aha. tänkte jag så här, okej okay, det är det här mönstret vi ska få. <laughs> för att då, då pressade han eh, Monfils pressade eh, Ymer i backhand-hörnet. Och så tänkte jag så här, så här kan han inte stå och hålla på med hans backhand hela matchen. Sen gjorde han en ganska lös rak. Okay. Eh, eh, det backhand mot eh, Ymers foran. Och då slog han den. Alltså det var så mycket i nät ja. så att den var liksom, alltså den var på en, en decimeter upp på nätet ja, träffade ja. den. Ja men det var ju så i första omgången också att han, då följer mm. liksom foran ihop men det var ju som att Karl-Bergsbergen inte såg det. Men jag vet inte, uppfattade du någon mer gång under matchen att Monfils ens försökte se på nej, det här? Nej, det, det var det som var inte. intressant. Att jag tänkte så här, okej, okay, nu har han, han har, han har gjort läxan, han har fattat vad han ska han, göra. Han hade det med sig tränarens råd i en boll och sen var det bara ja. på med autopiloter och banka på istället. Ja. Han var väl lite skadad ska man väl inte säga, men han var väl lite hemmad Monfils. Men när i hela vägen är inte Monfils lite skadad. Så man kan inte dra ja. några stora grejer på. Alltså han, stod, han stod och slog alldeles för hårt framförallt. Och han... Ja men det var inte smart. Men samtidigt han... Ymir spelade ju bra. Vad ska han göra? Ska han gå över och säga till Monfils som spelar lite smartare så att han får chansen och visa att han kan hantera det? Är det det jag sitter och kräver? Liksom? Det, det hade ju varit lite dumt kanske. Så efter liksom... Efter förutsättningar efter hur Monfils spelade så går ju inte att säga någonting annat än han gjorde det Jätte, jättebra, Ymer. Men han förlorade ju andra sätt, Ymer, lite grann på de här skadeproblemen mm. som han hade. För att han sa ju det själv i intervjun efteråt, att han i andra sätt så blev han ju konfunderad och började tänka lite för mycket på att försöka få Monfils att röra sig. Mm. Alltså, och började liksom skippa sin gameplan, det vill säga bara mota bollar tillbaka mm. Mm. och börja försöka röra honom i sidled. Och, började, och då blev det ju lite knepigt när han började mm. tänka för mycket. Uh, sen återgick han ju till Vanliga uh, i tredje och fjärde sätt ja, det, var ju, det var ju lite fara på taket Får man ju säga i början på tredje Monfils hade ju break En bra bit ja, ja, in ja. i tredje Gud. sätt Så det, det brann ju på lite där alltså, Jag vet inte Han är ju seg som vi har ja, sagt ja, i mig Hade han torskat tredje Jag börjar känna att det finns, två, det finns två olika Ymer för mig Det är den Mikael Ymer som man ser 
till vardags på vanliga toren som jag har ganska svårt för. Mm. Uh, men sen så finns det den här Grand Slam-ymer som dyker upp som är så här, fan den här, den här jävla gillar jag. Mm. Uh. Vad tror du det beror på? Jag har någon liksom, varför är det så? Alltså varför är det så? Är två olika personer eller vad, hur kan det vara så? Alltså är, du, är det en allvarlig fråga? Ja, eller är helt sarkastisk? allvarlig för jag har inte svarat. Ja, ja, bra. Eh, nej men alltså det är väl för att han, eh, jag känner, det som jag lite grann känner med Tsitsipas, alltså <laughs> nu kommer han ja, igen, just det här, att, att, jag, att jag känner att han vill någonting, mm. att han liksom, även om, nu har jag han problem med psyket på många sätt som man såg när han följde igenom i andra sätt i förra matchen, eh, men det, det är ändå, det finns andra något att symer, alltså i de här Grand Slam-turneringarna som är liksom värt att beundra och som, som gör att man ändå tror på honom som idrottsman och som att det, lite hopp om framtiden också om man, om man kan få ihop liksom eh, olika saker så, så är, är det ju inte omöjligt för honom att liksom etablera sig på topp 100 och liksom bli en bra ATP-spelare alltså eh, liksom som spelar bra på ATP-toren ja. han har ju det i sig ja, ja men absolut och det, det, är snack, är, alltså, det, det måste du hålla med om han har ju väldigt bra saker alltså just det här att det är omöjligt att bli av med honom känns det som att alltså man, man slår honom inte bara så där Och sen, han är ju väldigt liksom, han är fysiskt stark. Han orkar ju mycket som helst, känns det som. Jättebra backen sen. Alltså han är ju liksom en, en förbättrad fåränd från att bli typ 50-60 vägen. Någonting. Och jag trodde ju för ett par år sedan så trodde jag att han skulle ligga där nu. För då hade jag, alltså då var det inte lika tydligt att han hade den här fårensvagheten. Det har liksom kommit lite på senare år och det är kanske är det som har gjort att han nej men han har ju liksom i de här åren man ska utveckla så har ju inte han blivit bättre rankingmässigt i alla fall. Men alltså det, det finns ju möjligheter. Han är ju en förbättrad fårend från att bli liksom hur stadig som helst på ATP-toren. Så det är ju inom ekoll att han ska bli en riktigt, riktigt bra spelare. Men, men, men eh, nu ska vi se. Det här nu, innebär det här någonting för ATP-rankningen? Jag sitter precis och har framför mig. Han, går, han, han kommer stiga sju platser på det här. Om man torskar i nästa omgång. Det är inte så jättemycket. Det är, eh, hur många poäng är det? Ja, det kan jag inte se här. Men det är väl ja, det är, det är ganska bra med poäng. Men det är inte så här revolutionerande. Vinner han nästa match också? Då kommer han landa plats 83 i vägen. 98 om man förlorar. Han var ju precis utanför att ta på nu. Så, eh. Jag tror att han kommer bli 98. För jag tror att han kommer att möta sinne då. Ja, precis. Så det, Och det blir ju svårt. Det är alltså. väldigt, väldigt svårt. Men det är ändå, han får en liten skjuts eh, framåt i alla fall. Och ta på hundra. Men han kommer in i många ATP-turneringar i alla fall. Om man väljer att spela det. Och han har ju liksom det är slagläge uppåt. För... Han har typ 200 poäng upp till att vara 70 i vägen. Och säga att han skulle spela några challengers. Jag med vinna på challengertoren kan han ju alla gånger göra. Det är 80-100 poäng. Så han, alltså det finns ju alla möjligheter att klättra uppåt för honom. Han ligger ju bra till. Det ska bara det ska vinna smatsen. Jag fattar inte att han inte tävlar mer. Alltså... Ja, han, det är ju, alltså, han, han har ju varit väldigt mycket skadad för att vara så ung. Och man måste väl se kanske... Möjligheten att det är så att han är lite smart och tänker att även om jag tävlar mycket då kommer jag bli skadad. Samtidigt är det väl lite deppigt om det är så om man inte klarar av att tävla mycket. För skulle han tävla lite mer då skulle ju rankingen bli bättre. Så är det. Ja. Uh. Ja, ska vi. Vill du säga någonting om någon annan match eller ska vi prata om Federer? Jag kan väl ta Federer först i alla fall så folk slipper vänta. 
Ja, och då vill jag börja med att säga att det är väldigt roligt att eh, Lacoste och Uniqlo har pratat med varandra och bestämt att de ska ha samma outfit på bollkallarna som de har på Federer. Jaha, det har jag inte noterat. Persico Färd överdel och blåa shorts. Vad är, din, det var roligt. Vad är din dom? Är det snyggt då? Alltså Federer är ju liksom beyond fult och snyggt. Han ska ju bara vara hel och ren. Ja, okay. Alltså det finns ju det inte så här. Det är inget jävla statement hans kläder utan ja. det är bara classy. Alltså det är liksom ja. det sticker ju inte ut åt något håll. Men även Persico, ja. det spelar ingen roll med någon färg eller sådär. Det är liksom alltid lika bra. Nej, nej alltså det, det var ju väldigt det är väldigt diskret allting liksom. Jag ja. tycker att det, ja, det, är, det är väl helt okej. Okay. Ja. Uh, en sak som slog mig Det var ju att det, när man hade tittat ganska mycket då På den här Ymer-Monfis-matchen Och sen tittade på Federer och uh, Silic Och bara, fan här, är det här en samma sport? Det gick lite fortare <laughs> Fan vad mycket Just när man liksom ställde dem mot varandra ja. Det var liksom, satan var det Och liksom gemen bara Flög fram och surv och Det var liksom mm. var, var, var det tre, fyra dueller Som var längre än fyra, fem bollar i hela matchen mm. ja, typ. Det var otroligt alltså mm. Men det var bra jävla match alltså. Jag tycker Silic, eh, det här känns som ett fall Framåt för honom ja, tycker jag Tycker jag också det är det, alltså, Jag vet inte, jag blev ju inte Bortblåst av fäder idag Alltså jag blev nog egentligen mer imponerad Första matchen men det var för att då hade jag liksom Inga förväntningar Nu hade jag sett honom Nej, en gång Och tyckte att men nu ska han ju vara ännu bättre Men det, du var inne på det där Alltså Silic han, han spelade ju lite grann på chans Alltså han smällde ju på, ja. på typ allt som rör sig Det gör han inte i vanliga matcher Nu för tiden Jag tycker också att han spelade riktigt bra Silic och, ja. Alltså Federer är ju inte den som backar bak ett steg Och försöker hålla bollen i spel Utan han, han står ju kvar i baslinjen Och försöker liksom blocka de där kanonerna Och det gjorde väl att han, han hade ju en del missar liksom Federer Men Alltså jag tycker det är övergripande betyget är bra igen skulle jag säga. Jag tycker det ser bra ut. Ja jag tycker också det ser jättebra ut. Men, men en sak som jag vill fråga dig om, för det tänkte jag ganska mycket på. Eh, vad var det som gjorde, för det kändes som att Silic, framförallt i andra sätt var det väl han vann va? Då kändes det som att han käkade upp Federer sur. Mm. Som att han kunde läsa Men det den. tycker jag gjorde hela matchen, Fedder... gjorde han inte det. Jag tycker inte att jo... Federer alls fick den utdelning han borde få. Ja, för sen, alltså det sista typ 10-gemen som Federer spelade känns som att han var med 40-0. Ja, så då var det, ju, det var ju ändå som att han... Ja, jag vet, jag kanske hade kvar det där första huvudet då. Men jag tycker, alltså jag vet, jag satt och funderade på just det där också under delar av matchen. Liksom, är jag så överförklen eller är Silic som returnerar jättebra? Men det är väl, jag tror du är inne på det där egentligen. Tror, det kändes som att Silic lite grann läste sönder den serven som är omöjlig att läsa. Sägs det. Han ska ju ha ja. den mest svårlästa serven. Men det kändes som att Silic hade ganska bra liksom, syn på den. Att han, han kom ganska rätt. För det var väl det. Alltså, under stora delar av första halvan av matchen hade han ju väldigt svårt att komma undan i egen serve. Det var något break och det mm. var många jämna game. Ja, gud, ja. Sen, jag vet inte, det var väl först i... Alltså, jag kanske minns matchen fel. Men det kändes som att det var först i i fjärde sätt som du verkligen började rasa undan lite för, ja kanske i tiebreaket så då, då, då missar han ju inte en surv egentligen eh, och eh, Silic kom fel på, sen tycker jag att det var mm. såg eh, bättre ut i hans egna mm. servgame och det blev det här det, liksom, 
halvjämt i Silic och sen så går det 40 sekunder så är det Silic igen som ska serva för att Federer har bara pang, pang, pang. Och de här, när han, de här liksom vinklade servarna ut och sen så kom det en ganska bra hyfsat djup eh, crossretur men sen så ändå så lyckas han bredda ut den åt andra hållet det här som han kör hela tiden. Det är ju det, det är svårt att se sig mätt på det. Alltså. Nej, och så är det väl sen, alltså Federer är ju så beroende av rytm oavsett vad det gäller egentligen. Att han, när han väl börjar få snurr på sin variation i serven när han liksom får det här att motståndaren Börja misslyckas med att läsa servern. Alltså då blir det ju som mm. att då spelar han ju ut liksom hela registret. Medan när han är kanske pressad och inte får att flyta. Då tar ju han också kanske lite sämre beslut i sitt servande. Då blir han ofta lite rakare och enklare. Att då söker han liksom mittlinjen. För det är, det är liksom easy way out på något sätt. Den, den funkar alltid istället för att stå och trolla som man gör när han får flyt. Så Federer är ju så här. Han växer ju av att... Han, han kommer undan att han liksom får överklag i matchen. Då blir han mycket bättre. Så det, är inte, det kändes väl som att när han fick tredje. Då trodde jag i alla fall. Jag trodde ju på någonting ungefär här i fjärde sätt. Att det skulle bli väldigt tufft för Silic nu när han fick det där lilla flytet. Men ja, överlag bra match. Jag tycker fortfarande Federer mer, mer bra än dåligt. Jag tycker det ser bra ut. Det är väl kul. Ja, och sen så kan man ju inte låta bli att sådär... Liksom, jag kan inte låta bli när jag sitter och tittar att det är Silic mot Federer och det är 2021 och han fyller 40 år och liksom det, det, alltså, det är ju som att tiden har stått stilla på många sätt, det är ju jävligt konstigt alltså. ja, ja, ja. men det är också roligt att Silic han är ju bara 32 ja. och man tycker att han är typ slut ja jo, men han har haft liksom nedåtgående trend det är väl det, han zonade ut från topp 10 för ett par år sedan och nu är det liksom inte ens Aktuellt att han ska bli topp 10. Så han är väl lite grann, det är väl lite Nishikori samma sak där. att Även om de, de var topp 10. Sen blev de lite skadade i vanliga fall. Då förväntar man sig bara att spelarna ska spela lite grann. Och hoppa in på topp 10 igen. Kevin Andersson exakt samma sak. Men mm. det har väl blivit lite så på senare år som jag alltid tjatar om. att Alltså det, det har ju tillkommit några spelare. Det är ju lite trängare där. Så bara för att de var... Topp 10 för några år sedan. Så finns det ju liksom inte automatiskt en plats där. Även om de skulle komma upp på sin högsta nivå. Eh, nu igen. Men det, det, han är väl lite sämre. Silic. Precis som de där andra jag nämnde. Men jag tycker ja, det, var ju, det var ändå bra. Det var, det var bra idag. Ja. Alltså, jag menar spelar han så här. Eh, och det var, det var ju så här han spelade när han vann. Mm. Alltså då spelade han ju sånt här. Pang, pang, tennis. Och så höll det liksom. Ja. Jag tänkte på en grej där med, det var intressant den här följetongen med Federers, det här som, som han själv sa på presskonferensen efter första matchen, att han har börjat nu fatta det här att det är match och det är inte träning, det vill säga man tar en liten paus efter poängen man går och liksom torkar sig ansiktet med handduken, man samlar sig, man fokuserar lite. Mm. Det är roligt att nu gjorde han det så mycket idag så att han fick en varning när det inte var hans surv. Alltså, såg du det? Nej. Jo men jo, varningar han... just det, han var distraherad. Ja. Jo. Det hände ja, Han blev ju väldigt förvånad ja. och förbannad och liksom... <laughs> Han gillar inte att få han, han tycker för det tycker nog att han aldrig ska behöva bli bestraffad för någonting. 
Det känns som Nej, att han tycker det, Men här var det ju också så konstigt för, för jag kan ju se hans hjärna För jag, jag tänker mig att han är lite så här Som en boomer Att han så här För han skämtar lite så här pappaaktigt också om det Ja, jag har varit borta så länge Och nu är det inga Nu får man inga handdukar längre Och man Oj, oj, oj Vad är det som gäller med allting Och jag vet ju ingenting Och det är ju klocka på servern Och annat var det på min tid Då var det Stefan Edberg och Surva Volley Alltså han är lite så gubbig ju ja. Och sen så nu var det som att han så här Ja, men jag fattar hur man ska göra Jo, men man ska gå och torka sig själv i ansiktet och jag, jag hänger med, jag är nere med kidsen Och sen så kommer domarna och bara, men hörru, du är ju helt fel ändå Precis som det är, när man är gammal Och försöker göra rätt så blir det ändå Hur man än gör så blir det fel Så jag kan verkligen förstå hans frustration Han bara, jag gör ju som ni säger Jag går och torkar med ansikt ja, Jag tyckte det var, det var ganska kul Det var farfar fäder det som var framme det är, det, ja. Ja. Nog för att han är gammal Men inte så gammal han borde kunna Jo men hänga i tennisvärlden är han ju Verkligen farfar ja, Sen har jag en nyhet här nu Att Andy Murray Jag hoppar lite här ja. Har dragit, ur, dragit sig ur Nottingham eh, Så hans eh, Hans comeback ja. Flyttas lite på framtiden <laughs> Men han vinner väl Wimbledon i år va? Ja Eller Jag kanske spelar Wimbledon i alla fall Jag vet inte Det känns väl inte ja. så utsiktsfullt det där. Han ska fokusera på Queens och Wimbledon Ja okej okay, ja Ja, vi får se. Han har haft ett groin issue. Okej. Okay. Ja, uh, det finns nog ganska många issues där kanske. Vad? May Murray sustained his late, latest physical problem, a groin issue in his sleep. Jag hade det med mig Då är man inte så purung eller det är något som knappt ens man själv skulle kunna göra. Nej. Möjligtvis att se en dag. Har dagens kul, vad gör Kugels idag? Uh, vad gör Kyrgios då? Nej, då verkar han hålla sig rätt lugn. Han sitter, jag tror han bara sitter hemma och tar ansvar. Däremot så apropå så såg jag Vavrinka hade blivit inspirerad av den här Uncourt-intervjun med Tsitsipas häromdagen där när han eh, intervjuaren tog upp den här otroligt känsliga matchen 5 när Vavrinka slog ut Tsitsipas för några år sedan i Paris. Eh, mm. Då hade eh, Vavrinka lagt upp en skärmdump på den matchen på sitt Instagram och bara, åh, nu längtar man tillbaka till Paris synd att man inte kan spela. Ja. Jag trodde han med att spela din musikvideos nu för tiden. Ja, jag vet inte fan vad han håller på med. Har vi några andra matcher idag som är värda att rapportera? Sinner vann. Mm. Torskade ett sätt. Men vad spelade det för roll? Norge kan inte förlora. Slog Harris 3-1. Berankis, Duckworth, det där vet inte du vilka han är, men det behöver du inte veta Nej, det, det är. de är kom... helt meningslösa. Djokovic vann ju, eh, det ska man väl nämna, jag vet inte fan om jag behöver säga någonting mer om det, men det var, det var bra, jag tycker Koevas försökte, ja, Koevas... stod upp, det var ingen fel på honom, men vad ska han göra, Djokovic är rätt bra. Han bröt ju eh, Djokovic i första surgemet, ja. Koevas, jo. men det hade han ju inget för. Nej, det, det är en bit kvar då, det är inte som att nu, mm. nu håller jag surgen och tar hem det här. <laughs> man, de har inte vunnit matchen Nej det, det är en bit kvar Men jag vet inte, vi behöver inte prata Det är en självklarhet Alltså det är klart att Djokovic, det enda man kan säga är Jag tycker att Kuevas var bra Liksom med sina mått eh, Men den här Duckworth Och Berankis där, Berankis vann med 3 ja. Är det något du vill säga någonting om? Nej, helst inte Jag, jag skulle i och för sig kunna berätta allt om de som spelar Men det spelar ingen roll det är liksom Nej men det orkar vi inte nu Men Setti kan fortfarande bli bäst i världen tillsammans med Alcaraz ja. För han vann Kross. Eh, Berrettini har vi inte nämnt på hela Det, det är symptomatiskt på något sätt Man nämner honom aldrig mm. Han är topp 10 liksom Den matchen såg jag faktiskt lite Jaha. grann av eh, Men det är också 
signifikativt för Berrettini att jag har ingenting att säga. Nej, exakt. Han bara vinner. Det är inget konstigt. Det är därför, varför ska man kolla? Han, man vet ju, han bara jag tuffar inte på. Någon, inte en enda anteckning i den matchen. Jag kommer inte ihåg någonting. Nej, det är för att det är bara, det är bara det är ett rakt sträck mot att vinna. Det är Berrettini. Det, är liksom, det händer ingenting. Det bara flyter. Och sen jag tror att Korea var lite arg på någonting. Jaha. Ja. Kan det stämma? Att han var, jag minns inte det någonting nu. Att han inte kunde serva kanske. Nej. Ja, jag vet inte. Men, eh, nej, jag vet, ska vi kolla vad som händer imorgon? Tycker jag. Eh, det är franska öppna, dag sex. Nadal Gasquet har ju alltså inte spelats när vi spelar in det här. De börjar om nej, typ precis. 45 minuter. Stuff har vunnit och Alcaraz har vunnit. Eh, ja, jag vet inte. men det har vi sagt. Vi skiter det vi, ja. vi kör imorgon då. Imorgon är det... Åh, oh, det är ett Norden-möte. Rud mot Davidors... Davidors... Davidovic Fokina. Davidic. Eh, nu är jag alltså tredje omgången. Så nu börjar jag ju lite bränna på här. Det är, nu ska det vara bra matcher och det är bra matcher. Som du säger, mm. klockan elva. Rud, Davidovic. Jag tror att Rud är på tok för bra. Men eh, ja, Davidovic också bra. Två väldigt goda bollare. Eh, ganska svaga servare. Davidovic mer svag servare än Rud. Eh, jag vet inte, det, det ska kunna bli bra. Så jag har svårt att se Rud förlora i längden. Liksom. Det känns som man kommer nöta ut honom. Men han kommer verkligen inte vara överlägsen i spelet. Jag vet inte. Är man, är man lite sugen på att kolla på Rud, då kan man nog titta på den här matchen. Du kanske ska prova lite, Nisse. Jag tror det kan bli... Ja, men jag har ju kollat nu, Rud. Mm. Eh, jag sa att han är stjärnaura. Men vad är, hur är det Davidovic spelar nu igen? Jag glömmer ja, men Jättebra grundslag egentligen. Kanske, han, han slår inte särskilt jättehårt. Men väldigt fina grundslag. Står kanske lite för långt bak i banan än så länge. Skulle kunna kliva in lite grann. Och sen så är han väldigt svag. Men han, han är en jättebra bollare på egentligen alla sätt. Men det kommer bli mycket bollande. Ja, det kommer bli mycket bollande. Och jag vet inte, Rud har ju lite bättre serv, men jag vet inte hur mycket utdelning det kommer ge. Liksom. Det är ändå grus. Han har inte så bra serv att Davidovic inte kommer få tillbaka bollen. Så det inte blivit ganska rent bollande. Och som sagt, i längden så kommer Rud, Davidovic ganska svag fysiskt. Han, om man orkar fem sätt, det vet det fasiken. Han har inte... Eh, dominerat i långa matcher än så länge. Han är ju ung fortfarande Davidovic i och sig Rud också. Men jag tror att eh, Rud nöter ner honom i längden men inte en ospännande eller dålig match. Så man kan titta redan klockan 11 imorgon tycker jag. Det är fredag. Då är väl folk nästan lediga. Och jag kommer inte titta imorgon för att vet du, det är på den matchen vet du vad jag kommer göra då? Nej, det är champagnefrukost med kaviar. Nej. Nej, men det är den här drottningholmstennisen som jag skulle gjort förra fredagen. Men då var ju varenda bana i Stockholm var ju, grusbana var ju fuktskadad för att det hade ju regnat mm. mer än på 20 år. Så att det gick ju inte alls. Men imorgon ska det ju vara perfekta tennisförhållanden. Är det nästan lite för varmt. Är det lektion då eller ska vi spela eller vad är det då? Nej, det är en gammal tenniskompis. Vi är jävligt jämna. Vi brukar köra såna här... I två timmar brukar vi köra Elvor mot varandra okay. Om du förstår vad jag menar ja, jag Alltså att man bara kör poäng på varje ja. boll Och så ja. servar man varandra Kommer du livesända det här på Facebookgruppen Tennisen? Det kommer ja, Det blir svårt eftersom jag inte kommer ha någon fotograf med mig Men jag, jag kommer nog köra någon litet selfie-mode På någon inbollning i alla fall Jag vill Något bara köra telefonen så. för fan Jag vill bara ställa upp den En powerbank-telefonen, smacka upp det Det blir en bra match ja, Nej, Du ja, får jobba på det där ja, Någonting ja. blir det Uh, så det, det kommer jag göra där på förmiddagen mm. uh, Då kommer du hom till 12.30 Från Gini Del Bonnis då 
Ja, det luktar väl som att den kommer eh, det kommer ju bli första matchen ja. för mig då. Och där är väl Fonini för bra. Alltså... Vad kul om Delboni skulle heta Fabio i förhand också. Ja, varför då? För att han heter ju F. Jag vet inte vad han heter i förhand. Federico. Federico Federico Delbonis. Ja, kul mot Fabio mot Fabio. Ja, jag vet inte. Hade det varit... Ja, det kanske hade varit roligt. Nej, men jag tror... Vad ska man säga där då? Det... Fabio är så mycket bättre liksom. Delbonis har ingen jätteserv. Ingenting sådär. Det kommer bli ett ganska rent bollande och... Jag vet inte, det är, det är som att ibland så går det inte att säga mer. Är det ganska tråkig? Eller har jag fel då? Delbonis, han är jättetråkig. Ja. Superduper tråkig. Ja. Eh, Vänsterhänt bättre fåranarbacken, inget konstigt. Det är liksom bara... Nej, eh, det är tråkigt. Han ser tråkig ut också, han är tråkig. Förmodligen tråkig. Men är det någon match som man vill se då? Nishikori kommer väl vinna då mot Laxonen? Eh, ja, Eller? men det ska han göra. Vilket odds på Nishikori där va? En och, en och tre en bettag. Hur i hela vägen ska han förlora mot laxarna? Det ser jag i alla fall inte jag framför mig. Vadå, du tycker att det är ett bra Ja, jag tycker det är jättebra mm. alltså, Jag vet inte. Laxonen har ju onekligen skvällt lite här. Men alltså hans normala... Jag ser inte riktigt hur det kan ha hänt. Han är ju ingen... Jättebra, alltså Nishikori kommer bolla honom all vägens väg. Han... Om du jämför, eh, för Medvedev står ju ungefär samma mot Opelka. Mm. Ja, det känns ju eh... väldigt mycket tyggare med Nishikori kan jag ju säga. Okej. Okay. Eh, jag förstår. Sen har vi Sverev mot Jere, eller Jere, eller vad man säger. Jere, Laszlo, Serbien. Ja. Ehm... Ja. Ja, det är väl, det, där blir det väl det här man, som man alltid missar när man pratar om Sverige. Eller man, jag ska jag säga. Att när jag tänker på Sverige då tänker jag, men vänta nu, nu möter han en kille som är lite bättre än han har i bollandet. Nu borde han få det tufft liksom. Det kommer vara jämnt i bollandet, ger kanske lite bättre där. Men så helt ignorerar jag att liksom Sverige är en av världens fem bästa servare. Att man respekterar ja. honom liksom inte som den servkanonen är. Så han kommer ju det där kommer väl bli precis som vanligt. Men jag vet, det kommer nog vara tufft för honom stundtals. Men sen har han den där rackans servern att luta sig mot som nog kommer göra att han vinner det här också. Mm. Sen har vi lite servkanoner i farten också där. Mm. Pelka mot Medvedev. Kan vi säga någonting om vi matchen? Nu har vi tagit de fyra första. Vi delar igenom de andra också i kronologiskt. Garin ja. mot Giron. Det måste du tycka är kul. Det är typ samma namn. Ja, ja. Jo, men jag, jag tycker att det är kul. Ja, det är kul. Eh, <laughs> jag tror att Karin Wimmer där. Han har inte varit så bombsäker hittills. Geron är inte särskilt bra i, i vanliga fall. Karin ska verkligen vinna matchen. Det där är inget... Eh, du behöver inte hoppa över din fräsiga lunch för den där. Den är lite tråkig. Karin och Bosta, alltså Steve Jonsson, han måste ju åka ut nu. Nu får ju vara stopp. Han kan ju inte spela snälla gång. Det där ska vara öppet mål för Karina Busta. Opelka, Medvedev, Nisse. Vad säger du där? Ej, Säg jag något. säger ju att Medvedev vinner. Men jag är mest nyfiken på vad Opelka kommer att äta. Ja, just det. Han, ja. Och matchbilden. Alltså, jag vet inte. Vad ska Opelka göra i spelet? Alltså, ja, ja. 
Ja, det blir väl, frågan är väl vad kommer, kommer Medvedev göra? Kommer han, i vanliga fall så bjuder Men Medvedev ju... såg ju bra ut ja, i förra det matchen. Det har vi väl konstaterat. Men ska man säga... vi, vi, nej, vi pratar aldrig om den. För den var ju... Nej, det gjorde vi inte. Nej, för den var ju efter, så den kan vi nästan prata lite grann om. För han förlorade ett sätt. Mm. Och då, jag kommer ihåg att du och jag tittade ju på det ja. tillsammans mm. när han förlorade det första sättet. Det var ju innan vi spelade in. Det var igår. Och, och jag tänkte ju då att, att han ser ändå ut som att han håller ihop mm. det här mm. och att det här Jag, förlor, jag förstod inte hur han hade kunnat förlora eh, Första sätt när man tittade på spelet För jag såg inte de två gamen som han förlorade Och sen så var det ju mycket riktigt så För han vann ju ganska komfortabelt Väldigt, efter det. det var ju inget Det var ju aldrig någon fara på taket Från Nej. starten på andra sätt Så det såg ju bra ut Nu är det såklart väldigt speciell match Jag vet inte, jag har inte sett Jag har inte jättemånga Servkanonsmöten På näthinnan för Medvedev. Jag vet faktiskt inte exakt hur han är. Det enda jag tänker är att i normala fall för Medvedev, han serverar ju ofta motståndaren vettiga lägen att slå till bollen. Alltså när Medvedev står i bollen han har ju inte det här konstanta supertrycket som gör att motståndaren inte får chansen i duellerna. Och det är ju lite spännande för Opelka. För han tar ju alla chanser. Han, alltså han skiter ju om det är halvchans, helchans Eller ganska dåligt läge. Han kommer ju slå till bollen i alla fall. Och där slår han ju så hårt att jag vet inte om Medvedev kommer få tillbaka så mycket när han väl pickar om heller. Så jag, det blir väl i mångt och mycket returnerandet som kommer avgöra för Medvedev. Att han måste ju faktiskt returnera ganska vettigt för att vinna den här matchen med någon slags enkelhet. Och han har väl, han är ju ganska bra på den här tekniken att backa bak och bara fösa över returerna. Han har ju det där moderna retursättet när han vill det och det, det kommer väl räcka tror jag. Men intressant match. Men där vill man ju se. Ja men det är ju inte heller jag tänker med det som inte gillar grus så kommer det inte vara så grusig match. Nej, nej det blir ju inte. Så på så sätt. Så... Jag kommer ihåg innan turneringen så sa jag skönt för honom att få Opelka. För underlaget blir ju lite satt ur spel i någon mån. Ja. Men kanske lite oskönt på andra sätt. Ja, vi får se. Intressant. Men han har ju som sagt Han har ju varit glad den här veckan med sina ja. moment Så det går bra Sen är det ett sitsipass mot Isner Och där kan man väl tänka sig kanske Att det blir Det kan bli något tiebreak Kan man tänka sig Ja Varför inte Jag vet inte Jag är inte så Vad får man på Isner Man får över sju gånger Man får alltså 7,50 på Isner På Betthag Ja Ser man inte Alltså Hur bra kommer Sitsipass få över i turerna Jag vet inte. Kommer, alltså jag ser ju tiebreaks framför mig. Mm. Och då är ju Isner också jävligt stark. Exakt. Väldigt stark tiebreaksspelare. Och förra omgången, jag tycker Isner såg jättebra ut. Så det, det är ju inte jättespännande att sitta och prata taktik eller något sånt skit inför den här matchen. Det blir ju, det blir ju liksom serverreturer och så i någon mån Se till att inte missa i egen serv. Alltså det kommer bli ett väldigt enkelt spel i båda, bådas ja. serv liksom. Det kommer bli man servar och sen kommer man få läge och då vill du till att sätta läget. Det kommer ju vara... Och Tsitsipas vill ju ha bollen i spel. Ja, jag vill och vill. Alltså han kommer väl, men, men det kommer väl bli lite mer spel. Och där ska ju Tsitsipas vara överlägsen såklart. Men frågan är ju ofta han får... Får igång bara, den där matchen, 21-0, det är kvällsmatchen imorgon. Den där ska jag i alla fall ja. hålla ett öga på. Jag tror att det finns en realistisk möjlighet att Isner kommer nära i alla fall. Ja, men det kommer bli en kul match. Tror jag. Eh, tror jag. 
Och, eh, ja, nej men nu har vi verkligen, måste man säga, nu har gått igenom varenda jävla match imorgon, ja. så nu kan ni inte begära mer. Nej, alltså. nu får, får man nöja oss. Ja, alla får nöja sig. Och så eh, får ni sova så gott eller vakna så gott beroende på när ni lyssnar. Och eh, eh, ja, ja, vi hörs igen imorgon. Glöm inte att recensera eh, i podcaster och prenumerera och allting i alla sådana här jävla appar där man lyssnar på poddar i Spotify eller vad det kan vara. Just det. Så är det. Mm. Uh, vi hörs. Stuff, stuff.